0: François
1: Lizé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
0: Mulcaire,
1: Je te 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou, et bon pour Minou. La
0: rencontre, Lisez Mulcaire. Alors Tom, on va parler tantôt de Catherine Dorion qui prend ses distances avec Gabriel Nadeau-Dubois. Mais toi, tu veux me parler de Mélanie Jolie qui prend ses distances avec Justin Trudeau.
1: Oui, parce que Trudeau est en train d'utiliser la même ligne que les Américains. Ça prend une pause humanitaire, puis il a même ajouté un adjectif en fin de semaine, une pause substantielle. Très bien, on comprend exactement ce qu'ils veulent dire. Là, out of the blue, euh, Mélanie Joly a décidé qu'elle adoptait, pas la ligne américaine, mais la ligne française de, de Macron. Macron dit il faut travailler vers... Un cessez-le-feu. Grosse différence entre une pause humanitaire, parce qu'on a on a décidé qu'il y aurait des pauses de 4 heures par jour pour laisser les gens sortir et laisser les vivres rentrer euh, dans le nord du Gaza, mais tout d'un coup, elle est en train de dire non, non, c'est un cessez-le-feu. Et un cessez-le-feu, on comprend ce que ça veut dire, qu'Israël n'aura plus le droit de mener sa guerre contre le Hamas. C'est ça, un cessez-le-feu. Et donc, c'est très différent en termes de politique internationale pour le Canada. Trudeau a sans la ramener à l'ordre à corriger publiquement ce qu'elle avait dit. Ce n'est pas la politique du Canada. Mais honnêtement, je me demande si Mélanie Jolie ne sent pas que Trudeau est, est en train de, de préparer sa sortie. Puis si elle veut, puis d'après les gens proches d'elle, elle voudrait bien, une excellente politicienne, hein, euh, Mélanie Jolie, mais pour elle de sortir si clairement de la ligne établie de Trudeau, je me demande si elle n'est pas en train d'essayer d'avoir de, du territoire propre à elle quand viendra le temps de se présenter à la chefferie le cas échéant. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec Mélanie Jolie et pas d'accord avec Trudeau. Même 23 membres de son caucus sont d'accord avec Mélanie jolie Alors, on va voir la suite.
0: Et Jean-François, toute cette question-là d'Israël, ça, ça divise le Parti démocrate aux États-Unis. On l'a vu. Hein? Et là, c'est en train de diviser le Parti libéral fédéral.
2: Oui, c'est sûr, parce que dans cette coalition, euh, il y a des gens qui viennent de la communauté musulmane, il y a des gens qui viennent de la communauté juive, et, euh, et on voit, euh, c'est très apparent lorsqu'on entend certains représentants qu'ils euh, ils, ils ne parlent pas du même point de vue, mais même s'ils parlent du même sujet. Moi, ce qui m'a beaucoup euh, étonné et franchement choqué de la déclaration de Mélanie jolie euh, qui faisait un bon parcours, je trouve, euh, au ministère des Affaires étrangères, euh, de, de, des affaires mondiales. Ici, on, au Canada, on a des <rire> affaires mondiales. Euh, C'est ça, global <rire> C'est lorsqu'elle dit qu'il faut réunir des conditions pour entamer des négociations avec le Hamas. Négocier avec le Hamas. Je suis allé. à l'époque, on, on négocie toujours avec son ennemi. Si on veut la paix, on négocie avec son ennemi. Puis, il fallait négocier avec l'OLP... De, de, de Yasser Arafat, même s'il avait commis des actes terroristes. Mais le Hamas, c'est différent. Le, le Hamas, le, le niveau d'atrocité qu'ils ont commis, leur volonté euh, d'éradiquer Israël, euh, il faut, je ne vois aucune condition où on négocie avec le Hamas sauf leur, euh, leur, euh, leur reddition. C'est-à-dire, euh, il faut qu'ils se rendent. S'ils veulent rendre les armes, on peut négocier dans quel, euh, dans quel ordre ils vont se présenter à la prison. Mais euh, ça, je trouve ça très très grave, cette idée de négocier avec le Hamas.
1: Euh, Alors ils ont sorti un, ils ont sorti un papier euh, aux affaires interplanétaires gérées par Ottawa si on ne savait pas très bon papier dans la presse aujourd'hui euh, une ancienne diplomate de 25 ans de, de carrière euh, qui dit qu'on arrête de, de se prendre pour d'autres la planète s'intéresse pas tellement là, au point de vue du Canada aujourd'hui mais ce qu'ils qu ont essayé de dire pour cette référence à, à ils ont dit en, en fait non c'est parce que Qatar va être là à la table c'est pour voir dans quelles conditions on pourrait éventuellement sortir les otages et machin, truc. Donc, c'était opération patadant dans le tube. Là. Ils essayaient de... De, de remettre euh, des choses, mais euh, Jean-François a raison, c'est exactement ce qu'elle a dit.
0: Ben oui, négocier avec des gens qui ne veulent pas négocier, qui veulent ta disparition, euh, c'est assez euh, difficile.
1: Mmh. Euh, Catherine Dorion... Si on peut se rencontrer
2: oui. à mi-chemin, on, on se rencontre à mi-chemin, juste la moitié de ta disparition, peut-être que... Euh, <rire>
1: oui, c'est ça. Quatre, ça, c'est 4,2 millions, c'est ça. Euh,
0: Jean-François, Catherine Dorion, dans son livre, euh, entre autres, attaque tous les journalistes. Moi, je pensais qu'elle euh, attaquerait particulièrement les journalistes de l'Empire québécois. mais oh, ben non, Radio Canada, le Devoir, la presse, Télé-Québec, même Marie-Louise Arsenault ont été trop dures mmh. envers elle, pauvre elle, se pose en victime, et elle attaque aussi, Gabriel, à Dubois. du mmh. bois.
2: Bon, euh, écoute, moi, j'ai toujours un faible pour Catherine Dorion, parce que euh, étant, euh, ayant été rebelle dans ma jeunesse, je trouvais que ça me, ça me renvoyait à mes, mes années d'irrévérence, et j'avais posé l'hypothèse que euh, si tu es dans un parti qui veut changer le système radicalement, d'avoir une figure extrêmement médiatisée qui est irrévérente, ça devrait attirer la partie du public, la partie de l'électorat, jeunes et moins jeunes, qui veulent faire du pied de nez au pouvoir. Or, au moment de son exposition médiatique maximale, l'intention de vote de Québec solidaire a fléchi, en fait. suis sûr qu'elle attirait des gens, mais elle en repoussait davantage. Uh, y compris parmi les jeunes. Alors, ça veut dire que son expérience était globalement négative politiquement. Ça, c'est une chose. C'est dommage. Moi, je trouve ça dommage, franchement. Maintenant, le fait que tu dis, « Regardez, moi, je vais aller dans une, une institution guindée, normée, comme le Parlement, et je vais casser de la vaisselle. » Bon, je vais casser de la vaisselle parce que moi, je trouve qu'il faut casser un petit peu les normes de cette institution. Puis là, se scandaliser que tout le monde en parle que tout le monde lui demande « Pourquoi tu cases la vaisselle? »« Qu'est-ce oui. que tu as d'affaire à casser ben la vaisselle? Oui. » Puis tous les mononques et les matantes, les Denise Bombardier, <rire> Mario Dumont puis euh, Richard Martineau disent « Ça n'a pas d'allure qu'à casse la vaisselle. » Ben oui, mais si tu es irrévérencieux, d'abord, ton objectif, c'est que là, les mononques et les matantes soient fâchés pour que tous les, les rebelles soient d'accord avec toi. Alors, je, je ne comprends pas. Je comprends que les deux premiers mois pour un politicien, c'est un, un nouvel élu. Euh, c'est sûr que c'est très frappant ce qui se passe. Mais une fois que tu as passé ce cap-là, tu dis, mais c'est ça, c'est l'univers dans lequel mais mais, 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 mais je dois mais, utiliser ça à, à bon escient.
0: C'est la même chose avec euh, euh, la, 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 la chanteuse là, qui est toujours en train de, de se montrer en, en victime. Là, euh, euh, Écoute, euh, tu sais, quand tu provoques... Ben, c'est normal que les gens réagissent, c'est ça que tu cherches, mmh. tu veux susciter mmh. une réaction forte chez les gens, et après ça, tu provoques, les gens réagissent, et là, tu plains que les gens réagissent. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Tom?
1: Moi, je pense qu'il y avait quelque chose de tellement authentique chez elle, que c'était super rafraîchissant dans un paysage politique normée et vraiment très peu de différence des uns ou des autres. Elle avait des idées, elle avait une présence que d'autres n'avaient pas et je dois t'avouer que moi je l'ai trouvée vraiment bonne dans ses interventions parce qu'elle avait un fond dans ses pensées. Il y avait de l'idée là-dedans. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'elle était archi-authentique, un peu justement comme Manon Massé. Tu sais, si, si tu connais Manon Massé depuis des décennies, tu sais que c'est ça. C'est super authentique. Tandis que GND, justement, moi, je trouve qu'il est bright, là, il a fait des carrés rouges, mais il a pas énormément d'expérience. Des fois, tu te demandes, OK, est-ce qu'il est en train de dire ce qu'il pense qu'il devrait dire comme chef d'un parti à gauche, ou est-ce que ça sort d'une expérience réelle d'un vécu de, de qui il est? Avec Dorian, on n'avait pas de doute là-dessus. Mais, mais. Son père, par exemple, juste pour dire dans quoi elle a baigné toute sa vie, son père était l'ennemi juré d'André Arthur. Et Arthur se, se, se donnait à cœur joie d'attaquer son père, qui était un avocat progressiste à Québec. Donc ça, ça fait partie de son oui. éducation de qui il est. Il n'y avait rien de fourni chez elle. Et
0: euh, Jean-François, il y a un gars qui s'appelle Philippe Boulian. Je ne sais pas si tu as lu ça, oui. mais il a publié un très oui. long texte sur sa page Facebook. Philippe Boulian, il s'occupait des communications pendant la campagne de Catherine Dorion. Il a lu le livre de Catherine Dorion. Il était, lui, dans Québec solidaire. Il dit, elle nous a plus nuit' que nous a aidés. On passait notre temps à recoller les peaux qu'elle avait cassées euh, et dit euh, finalement qu'il a énormément de respect pour Gabriel du dubois pas beaucoup pour Catherine Dorion.
2: Hum. Et puis euh, donc lui, comme tu dis, il était, il a aidé à la campagne de Catherine Dorion donc, pour se faire élire. Et il dit, sans l'appareil de QS, sans les gens qui sont venus l'aider, elle aurait pas été élue. Ce qui n'est pas la version de Catherine Dorion qui dit qu'essentiellement la, la QS a nuit à son élection. Et ensuite Boullian est devenu son attaché politique. Et, et seulement un peu plus tard, il est allé, euh, il est allé euh, s'occuper du numérique. Et donc, lui, il est aux premières loges, puis il a beaucoup cru à Catherine Dorion. Puis il dit, finalement, elle travaillait assez peu. Euh, elle <rire> ne s'occupait pas de ses dossiers. Euh, puis c'est important, les dossiers. Euh, puis il donne l'exemple, il dit, regarde, Gabriel Nadeau-Dubois, il a trois journées pour lui, typiques. La journée où il va aux toilettes deux fois, la journée il va une fois, la journée où il ne va pas, tellement il travaille fort. Et il donne cet exemple. Une fois, Gabriel revient d'une commission parlementaire fou de joie, parce qu'il avait réussi à faire passer un amendement qui permettait aux hygiénistes dentaires d'opérer sans la supervision d'un dentiste. Ça veut dire que ça les libérait pour aller tout seul dans les CHSLD et dans les écoles. Pour lui, c'était une grande victoire. Il avait fallu travailler des heures en commission parlementaire, ce que faisait pas Catherine Dorion. Et je trouve c'est très... ça nous dit quelque chose aussi du personnage. Non seulement elle était atypique, et oui, authentique, je suis d'accord avec Tom, mais elle ne voulait pas Utiliser Mais, les leviers de pouvoir à la disposition des élus pour faire de petits progrès. C'était, s'est Tout changer ou rester et, euh, rester sur sur les sur les Jean-François Philippe Boullian, il dit, elle s'est
0: servie de Québec solidaire, pour elle, son image personnelle, plutôt que servir le parti. Euh, donc, mmh. c'est les limites de Catherine Dorion. À un moment donné, là, quand on parle plus de tes phrases que ce que, que, que tu as fait, Tom, <rire> tu nuis plus à ton parti qu'autre chose.
1: Hein. Oui. Et je ne connais absolument pas M. Boulian donc j'ai rien de personnel à dire sur lui. Mais est-ce que je peux juste dire que ce genre d'opération que je dé que pardon que je dépersonnalise, c'est une opération absolument classique de quelqu'un qui est en train de faire très mal à une formation politique. Donc ah c'est oui, c'est animal c'est animal farm de Orwell. Hein? Il y en a <rire> un qui pose le nom. « C'était pas comme ça, notre révolution, on voulait ceci et cela. » Et les autres disent « Hey, toi, dehors, t'es pas bon, t'es pas dans la gang. Mmh. » Alors, moi, je, je, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de bémol autour d'une telle critique assez acerbe, euh, franchement.
0: Euh, Jean-François, euh, on parlait euh, de la déclaration d'Adil Sharkawi la semaine dernière, et tu disais euh, « Ben là, les policiers sont en train d'analyser ce qu'il a dit, c'était pourtant clair, il le dit, il faut tuer les ennemis d'Israël. » Ce matin... J'entendais à une autre station de radio ce matin les policiers qui disaient On est encore, parce que le journaliste lui demandait qu'est-ce qui se passe avec Adil Sharkaoui. Il dit On est encore en train d'analyser ce qu'il a
2: dit. Ça fait une semaine qu'ils sont là-dessus. C'est comme des fois, on, on écoute un match de hockey, puis là, on voit un joueur qui prend son, son, euh, son bâton, puis qui tape sur la tête de l'autre, puis il fait une commotion cérébrale. Puis là, on entend, oui, ben là, la Ligue est en train de faire enquête. Comment faire enquête? On a tous la vidéo. Il n'y a pas d'enquête à faire, tu sais, franchement. Mais tu sais, Jean-François, c'est pas le but d'Alain Côté, là. Non, <rire> non là, l'enquête n'est <rire> pas, <est> pas
0: terminée <rire> est ça? à ce
2: sujet-là. <rire> mais, euh, mais, euh, mais donc, pour, et pour moi, bon, euh, Charkaoui a annoncé qu'il allait prendre la parole à une autre manifestation bientôt. <rire> et, et, et donc, ça, ça continue à envoyer un signal d'impunité. D'impunité à ceux qui font des appels à la violence, et je trouve ça très grave. Chaque jour qui passe, qu'il n'y a pas une arrestation d'Ali Chakavi pour qu'il passe devant un juge, ensuite il se fait libéré sous caution avec condition de ne pas s'exprimer en public ou sur les réseaux sociaux jusqu'à son procès. Mais, mais je trouve c'est c'est euh, c'est terrible ce délai.
1: Tom. Ben écoute, moi je vais aller dans le même tiroir de, de la sécurité du public parce que moi je ne comprends pas. Comment on peut avoir la même école juive frappée à nouveau par des balles, avec les douilles laissées par terre? Les gens qui sont dans le voisinage ont dit ils ont entendu les coups de feu, entendu une voiture partir en trombe. Et là, la communauté juive dit, ben, est-ce qu'on peut, nous, embaucher des policiers quand ils sont en dehors de leur carte de travail normal? Je m'excuse, ils ont pas à faire ça. C'est à un chef de police, par la d'Aguerre, d'être présent et de prendre fait et cause et dire ça, c'est une attaque terroriste, ça se passerait pas sur le territoire de Montréal, Puis on va mettre les, les dispositions qu'il faut. Mais peut-être je l'ai manqué et je lui attribue aucun motif, mais j'ai j'ai trouvé aucune référence à une présence de Fadi Daguerre dans ces dossiers-là depuis les dernières semaines. Il a fait une déclaration il y a deux trois semaines disant à la communauté juive, vous n'avez pas à cacher votre religion, très bien, mais depuis lors, ce sont des attaques terroristes là, sur le territoire de Montréal. Arrêtons de, de, de jouer avec les mots. Alors, appelons un chat un chat, c'est ça qui s'est passé. Deuxième fois, à la même école, il n'y avait rien, il n'y avait personne qui avait ah oui. été mis en scène.
2: Le numéro 2 du SPVM, effectivement, c'est lui qu'on voit depuis une semaine. avait dit que la présence policière serait serait plus forte pour la. Mais le taux le taux le taux le taux est en circulation
0: le taux est en circulation on dit parce qu'ils ont dit on veut être présent dans tout le quartier donc le taux est en train de se promener dans le quartier lorsqu'ils sont arrivés puis ont tiré sur l'école mais effectivement la question se pose où est deux autos oui, Fadi Daguerre, tout à fait. Je suis encore d'analyser le discours d'Adil Cherkaoui. Merci, monsieur. Toujours un plaisir et un privilège de vous parler. Merci. Bonne journée à demain.
1: Salut. Salut.